1: Salve, salve, muito boa tarde 13 horas 4 minutos Estamos começando mais uma edição do Além das Regras Aqui na Rádio, você é rádio mais ouvida Sempre Eu sou o Guilherme Rajão E até o me mail te faço companhia com todas as informações do esporte Sempre é claro Agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores Da Fruteira Tess, Matacar Varejo WhatsApp 91348717 Olá, Vilaque Avenida Brasil E em Pelotas na Halbach City Floresta a partir de agora, eu te convido a interagir através do nosso WhatsApp, 32312020, é o WhatsApp do ouvinte. Também através do nosso canal no Facebook, lá em Grupo Oceano, canal no YouTube 22500TV, através dos canais 22 22 da net, lá na TV Mar. Ao meu lado. <risos> Ele, Daniel Costa, e elas, as nossas dançarinas do Tchan. Que foram isso, foram embora? É. Ah, bom, é. nos abandonaram Nos então. abandonaram Boa
2: tarde, pessoal, tchau, pessoal
1: Joana, <risos> Maniago, Thaís, Carolina
2: Boa tarde, ouvintes Tchau, ouvintes
1: <risos> Que estão com a corda
2: toda é. hoje. E, e telespectadores também E agora. telespectadores Elas também Elas estão né? bem Bem, é. É, bem... espabitadinhas é. né? <risos> Tudo bem, Guilherme? Muito boa, bem, tarde, Fetir, boa tarde Boa tarde para todos os nossos ouvintes começando mais uma semana, uma semaninha começando já com sol, novidade, né, aqui na cidade do Rio Grande. Eu queria já começar então, aqui já que foi hum. um final de semana positivo para a hum. cidade do Rio Grande, só não foi positivo para os gremistas, né? Mas vamos lá. Começar aqui parabenizando o Rafa. Esteve aqui na última sexta-feira, uh, ah, sobre a noite é. do maestro ali. Uh, não estava presente, o pessoal sabe o, o motivo, né? Uhum. Uh, mas eu vi fotos ali, acompanhei. Inclusive o D'Alessandro fez transmissão ao vivo é uh, no seu Instagram. Uh, acompanhei ali, muito, muito legal a festa dos torcedores colorados, que como a gente falou na última sexta-feira, a gente está tratando sobre a maior idolatria recente do torcedor colorado. E olha... O evento foi do tamanho do D'Alessandro Um sucesso, Foi um cara. sucesso mesmo Mais cerca de 700 pessoas, é, né, Guilherme? É verdade Muito São... legal ali as ruas de fogo, tudo uhum. Só faltou botar o D'Alessandro pra jogar ali naquele campinho que tem É, é, é verdade, foram mais ou menos 10 <risos> cidades que estiveram é, presentes
1: é. aqui Representadas, né, por público uh, Por torcedores aí que, que vieram então para prestigiar esse evento é. Um evento muito bonito, muito legal, cara Eu tive o prazer de apresentar o evento lá é, em parceria com o pessoal lá do Associação dos Colorados do Rio Grande, é, convite do Rafa e cara, fiquei muito, muito feliz de Sim. ver a cidade do Rio Grande reunindo tantas pessoas assim no, no Clube Ferroviários que é um espaço tão tradicional da nossa cidade é. né? para um evento tão uh, legal como foi esse evento com o Andrés D'Alessandro então, é, toda a representatividade que o D'Alessandro tem para o futebol gaúcho brasileiro uhum. e mundial né, é, ter a presença dele em Rio Grande e tão disposto né, atender um por um as pessoas que estiveram é. aqui no evento para tirar foto, né, e, e foi realmente uma noite muito legal. Então, parabéns lá pro Rafa, pra toda a diretoria da Associação dos Colorados de Rio Grande, e que venham muitos outros eventos assim como esse, e fica aí a nossa é. provocação também ao consulado, consulado do, do, Grêmio.
2: do Grêmio, né, Daniel? É. Porque a gente quer ver eventos assim do Grêmio também, né, Daniel? Com certeza, com certeza, Guilherme. Ali A gente até teve, uh, acho que faz um, dois meses ali, nós tivemos um evento com o Darley aqui na cidade do Rio Grande, só que Acho que faltou um pouco mais de divulgação por parte do consulado. A gente... Uh, frisa aqui que a gente está de portas abertas para receber tanto o consulado Grêmio quanto do Internacional, quanto de qualquer esporte, né? A gente está sempre divulgando aqui diversas causas, diversos eventos. Então, estão de portas abertas. nos uh, mandar mensagem, porque às vezes é tanta coisa que está tá acontecendo de esportes aqui na cidade do Rio Grande que a gente não, não consegue uh, saber tudo. Então, mandem uma mensagem para nós aqui. O espaço do, do Além das Regras está sempre aberto para vocês virem aqui e divulgar o seu evento. O evento do, do Darnley mesmo... Pô, o Darnley é uma figura muito importante Na história do é, Grêmio, com certeza Por mais que hoje certeza... seja uma figura muito ligada Politicamente, né? O é. que é complicado A gente sabe, ainda
1: mais nesse período é um, Claro, a história dele é inegável no Grêmio né? Com certeza Mas é, é um, uma pessoa que Hoje exerce um cargo, cargo público né? E, e é um político De carreira Atualmente, então É, é um pouco mais complicado Mas, pô, o Grêmio tem tantos ídolos também Tantas é. pessoas importantes aí Fica essa provocação, cara, a gente quer ver aí muitos eventos legais também aí com a
2: camisa tricolor aqui na cidade do Rio Grande, né Dani? Com certeza, Guilherme, com certeza seria muito legal uh, trazer figuras importantes aqui do Grêmio também A gente sabe que a torcida do Grêmio aqui na cidade do Rio Grande também é muito grande com Quem tu certeza... gostaria de ver? Hã? Quem tu gostaria de ver? Ah, eu gostaria de ver o Renato, né? mas Renato <risos> Não tem como, né? É, né? <risos> Renato Portaluppi
1: seria uma, uma baita visita na nossa cidade, né cara? É. Imagina aí receber o Renato para um evento aqui, né?
2: É, ia, ser, ia parar a cidade, assim como com na certeza. última sexta parou uh, por conta do, do evento ali do D'Alessandro. Inclusive, Guilherme, eu tenho uh, amigos que vieram de Pelotas, vieram de Camacô, Ali eu vi o pessoal postando vídeos vindo de Camacã com ônibus lotado, como se fosse, como se tivesse um, um jogo do Internacional uhum, uhum. aqui no, como se o Beira Rio fosse em Rio Grande. É de tanta gente que veio can cantando lá, lá de Camacã, muito é. legal. Foi sensacional. 13 horas 9 minutos. Dani, é,
1: vamos falar do final de semana aí. Tivemos ah, jogos, com, né? Umas as notícias boas. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos começar, Depois
2: então. a, gente, a gente fala do, do Grêmio uma outra ocasião. né? Uh -huh, beleza. <risos> então vamos começar falando do Rio Grande. Rio Grande que jogou no, no último sábado ali contra a equipe é, da Sapucaiense, né? Já tinha vencido o jogo da ida por 1x0 aqui no Arthur Lawson. E a gente falava que precisava apenas de um empate para conseguir a classificação para a semifinal da terceirona. E agora o Rio Grande conseguiu mais uma vitória, mais uma vez venceu por 1x0 o Sapucaiense fora de casa. Uh, gol do, do Lucas Mello aos 38 minutos do segundo tempo. Esse jogador de São é, Paulo, né? Sacramentando então a classificação do Esporte Clube Rio Grande, que agora na próxima fase vai ter uh, uma pedreira, Guilherme. Vai ter uma pedreira porque pega a equipe do Bajé. Bajé, que é uh, a melhor defesa, o melhor ataque e a melhor equipe. Uh, na, na soma geral de pontos ali, o Bajé que venceu o jogo da ida contra o PRS por 6x0. Venceu nesse último final de semana no Nicolau Fico, que é onde a equipe do Bajé está mandando seus jogos. Venceu por 7x0. Então no agregado foram 13x0 uh, nessas quartas de final. Mas eu acredito no Rio Grande. Agora o jogo da ida acontece aqui no Arthur Lausso no próximo domingo às 15h. Rio Grande que busca então uma vantagem para levar para o jogo da volta, que vai ser a grande decisão a gente não sabe ainda se vai ser no Nicolau Fico ou se vai ser lá no estágio da Pedra Moura. O Bagé ainda está tentando resolver as questões burocráticas, mas a tendência é que não consiga mandar o seu jogo em Bajé e tenha que trazer para Pelotas, talvez aí. Mas eu acredito muito na força do Rio Grande. Rio Grande que não disputa divisão de acesso desde 2015, então lá se vão sete anos, né? Uh, no ano passado, o Rio Grande bateu na trave, fez uma boa campanha na fase de grupos, acabou passando em segundo, em segundo lugar ali. Uh, e chegou na semifinal da competição, acabou perdendo para pro, pro o pro Gaúcho, de passo fundo, e acabou se tornando vice-campeão, perdendo no, nos pênaltis para o Santa Cruz. Mas mais uma grande campanha do Esporte Clube Rio Grande, que essa semana aí a gente já está já tá observando, já está vendo, para trazer o pessoal para falar um pouquinho e chamar a torcida para esse jogo do final de semana, né, Guilherme.
1: Com certeza, Dani. Importantíssimo, então, essa... É. Essas questões aí do Rio Grande, parabéns aí ao Rio Grande, né? É. Que tá dando passos largos aí. Tomara que agora
2: consiga superar a forte equipe do Bagé, é. né? E, e o Rio Grande e o Bajé que já fizeram duas partidas, já se enfrentaram uhum. duas vezes nessa temporada. E olha, tá bem igual, tá bem igual. No, no primeiro jogo, o Rio Grande acabou perdendo por 1x0. Eu lembro que a gente falava que, que o, o Bajé tava fazendo um, um citadino aqui, né? Na, na cidade do Rio Grande enfrentou o Rio Grande em uma segunda-feira, lá né? no, no Nicolau Fico, se eu não me engano ou no, no, na, boca na Boca do boca lobo. lobo foi na boca do lobo venceu por 1x0 aí depois na quinta-feira enfrentou a equipe do Rio Grandense, venceu também e no final de semana, no domingo, acabou perdendo pro, pro Rio Grande por 1x0 então uhum. nos confrontos diretos ali tá igual um time venceu por 1x0 uma partida o outro venceu por 1x0 a, a outra então vai ser um jogo muito equilibrado, o Rio Grande também que vem fazendo uma boa campanha é também uma das melhores defesas dessa terceira terceirona sofreu apenas três gols um gol a mais do que a do que a equipe do Bagé então vem fazendo uma boa uma boa campanha ali nós temos três equipes uh, bem bem que se despontaram bastante nessa nessa terceirona. o Rio Grande o Bagé nós já trouxe aqui que é a melhor equipe no, no âmbito geral ali e o Monson, time de formado por empresários time lá da da, da capital né empresários até de, de fora do país, né? Que legal. Então, o um time que tem um ano de fundação e já pode saindo para a divisão de acesso, Eu né, galera? Ei, tu vê só. Então tá, Dani, é... parabéns mais uma vez ao Rio Grande. É. A gente vai receber
1: durante a semana, né, o pessoal lá do, do Vovô, para falar um pouquinho sobre esse momento tão especial, o Rio Com Grande certeza. aí, muito próximo. Tomara que consiga esse
2: São acesso representante, à divisão, né? né, de acesso. Muito é importante para a cidade. Hum. Aqui a gente tem um representante na divisão de acesso, porque a gente já não tem ninguém na, na é. Série A, a gente precisa de alguém nos representando, pelo menos ali na, na segunda divisão, né?
1: Quem sabe ano que vem a gente transmitindo os jogos do vovô. Com certeza. A de acesso seria ia muito, ser legal. muito legal.
2: Então tá. E... Dani, e a URF, é, cara? Era isso que eu ia falar. O RF, Guilherme, que não jogou. Mas está classificada. É, não jogou no final de semana, mas está classificada. Porque o Jardim Bayer, uhum. a equipe de Sapucaia do Sul que queria enfrentar a URF, então já tinham se enfrentado no jogo da ida lá em Sapucaia. 3x1 uh, a URF rir, venceu né? por 3x1, isso. Uhum. então tinha essa vantagem do jogo da volta ali de ao menos um, um empate garantir a equipe na, na próxima fase da competição. Mas o Jardim Bayer acabou não vindo a Rio Grande. Uh, uhum. O pessoal da URF então, fez todo o protocolo, foi até uh, a quadra ali. Do, até o ginásio do IAC uh, colocou o seu, seu uniforme, mas não teve jogo. Uhum. Não teve jogo, assinaram um súmula ali. E aí deu WO. 1x0 para a 0 pra equipe da URF, classificada para as quartas de final. E também, mais uma equipe que está cada vez mais próxima do acesso. Porque ali nós temos uh, três vagas para a Série Prata de futsal, né? Então a URF tem dois jogos das quartas de final. Se classificando para a semifinal, a URF já garante mais quatro jogos, pelo menos. Uhum. Porque aí tem as da semifinal, se vencer, vai para a final, né? Então, temos os dois da semifinal e mais os dois da final. Mas se perder, ainda tem aquela repescagem que a uhum. gente diz que é para conseguir a terceira vaga do acesso para a Série Prata.
1: Que legal, cara. Então, a torcida aí pela URF falta muito pouco, é. mas dois jogos aí para botar um pé, pelo menos, na, na Série é. Prata, né? de futsal. Dani, então tá é, falamos de URF, falamos de Rio Grande falamos do evento de sexta-feira cara, e a gente tem ainda outros assuntos importantes pra, pra falar, mas vamos pra um break, na volta bora. a gente repercute, pode ser? Então tá, bora pro intervalo, gurizada, 1h15 a gente já volta, não sai daí não Música Oceano, 1,16. Posto primeiro,
0: sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 13 graus. Sul Marcas Veículos, a única loja em Rio Grande com 100% dos carros com vistoria cautelar. Qualidade e segurança na sua compra. Sul Marcas Veículos, na Santos Dumont 201. A facilidade em uma boa negociação. Veja de lado e dê valor à segurança. A bateria do seu carro anda se arrastando, então corre na Unipeças e confere toda a linha de baterias e tudo para o seu carro com os melhores preços, condições e prazos que só a Unipeças pode oferecer. Trabalhamos com baterias da marca Bosch, Moura e Pioneiro e agora em até 12 vezes sem juros, é isso mesmo, 12 vezes sem juros é o melhor preço e a melhor condição disparado. Aproveite e ligue 3232-3847, afinal Unipeças é Unipeças, na Colombo 633. Telealarme Brasil, o seu sistema de segurança ainda mais completo. Ao contratar seu sistema de alarme com a Telealarme Brasil, você recebe um kit de monitoramento de imagens sem custo adicional em sua mensalidade. Monitore as imagens de seu comércio ou residência direto de seu smartphone 24 horas por dia. É simples, é confiável. É Telealarme Brasil, inovando desde 1980. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp, 981 34 87 17. Fruteira Tesman, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raumbach, Sítio Floresta. Você tem dificuldade para ouvir, ouve, mas não entende? O Centro Auditivo Som e Voz pode solucionar esses problemas. Teste e venda de aparelhos auditivos, atendimento especializado, exames de audiometria clínica e ocupacional e teste de orelhinha. Oferecemos teste domiciliar com aparelho auditivo sem custo, parcelamento próprio. Som e Voz, aparelhos auditivos, General Carabarro 506, junto à Policlínica. Na Oceano FM, dica do dia. Dica do dia. Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de duzentos e e nove moletons a partir de oitenta e Em até 10 vezes nos cartões, na República do Líbano, 301. e Semana Bombástica do Pix MW, todos os clientes que compraram o seu carro ganham a transferência e
1: concorrem a um Pix de 10 mil reais, isso mesmo 10 mil reais, até o final deste mês, nas lojas ali na Santos Dumont que não fecham meio dia e vão ficar abertas até as 8 da noite
0: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar eu continuo indo às urnas, porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
1: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: Inverno, Oceano FM. Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas, e 19 minutos, 13 graus de temperatura. Vamos lá então, gurizada, porque a partir de agora nós vamos falar sobre o Grêmio, Daniel Costa. <risos> queira ou não queira, temos
2: que falar sobre o Tricolor. Rajão, eu comecei então, o programa hum. uh, dessa segunda-feira parabenizando o Rafa ali, o pessoal do, do Internacional pelo grande evento que fizeram na última sexta-feira, agora o segundo bloco eu começo também parabenizando. A diretoria do Grêmio, pela pífia atuação do clube, ridículo a situação que o Grêmio se encontra, uh, porque tá mantendo agora o técnico Roger Machado, né, que não, não vem uh, desempenhando um bom papel como treinador do Grêmio. Me diz uma coisa, Rajão, o Roger tá desde fevereiro no Grêmio, né, então lá se vão quase sete meses, né. Me diz uma jogada ensaiada do Grêmio. Me diz uma tabelinha assim que o Grêmio faça. É difícil, tu, cara. Tu veja que é uma coisa treinada. treinada. É,
1: não tem,
2: não tem, não tem. Não tem. O que o Roger Machado faz nos treinamentos? Porque o time do Grêmio não é um bom time. Uhum. A gente sabe disso. Tem diversas dificuldades. Mas, eu, eu olha, tem, tem times na Série A, na Série B, que são piores que, do, do que o Grêmio. Mas que são bem treinados. E conseguem desempenhar um futebol muito melhor que o Grêmio. O Grêmio começou uma escalação inicial na última sexta-feira com o Campaz na ponta. O Campaz é meia. E ele uhum. já é ruim na meia. Ele tu bota ele na ponta. Mas beleza, aí começou com três volantes ali. Uhum. Com o Lucas Leiva, o Vila Sante e o Bitello. Pra um jogo em casa, contra o Ituano. Que Quem tu é precisava boa, ganhar. Oh. Botar três volantes? É é complicado. Lucas Leiva também não vem fazendo. Não tinha mais boas de partidas. Volante, né? É. Não tinha. O o Guilherme, o Guilherme eu <risos> Eu vou criticar mais uma vez ele, mais uma vez vou falar a mesma frase que eu já disse aqui nesse programa. O Guilherme saiu do Grêmio em 2016, que ele era insuficiente para jogar com a camisa do Grêmio. E aí esse ano ele foi contratado como solução pro ataque do Grêmio. Tá tudo errado. Acho que o Guilherme tá é, te lembra quando a gente falava aqui no programa Que o, Iro, o Iro Alberto buscava a primeira finalização dele no gol uhum. É o Guilherme pelo Grêmio Jogando a Série B Na última sexta eu acho que o jogo tava 0x0 0 ainda O Guilherme teve uma oportunidade Que ele dominou a bola Lindo lançamento, não me lembro de qual o jogador que foi Na cara do gol Ele dominou a bola, chutou muito pra fora Só ele o goleiro Ele não tem calma, ele não tem tranquilidade na frente do gol Ele não é um bom jogador Mesmo pra uma segunda divisão Daí o Grêmio, as alterações do Roger foram a entrada do Guilherme. Então, né o Edilson, o Natan. Olha, o Grêmio vai para mais uma partida. Amanhã o Grêmio joga contra o Criciúma, fora de casa, né? E o Natan vai ser titular ao lado do Pedro Jeromel. Olha o ponto que o Grêmio chegou, porque o Grêmio não tem zagueiro reserva. Uhum. Bruno Alves acabou se machucando no intervalo da última partida. O Grêmio não tem zagueiro reserva. O Grêmio foi para a partida mais importante do ano, que era aquele jogo contra o Cruzeiro com uma dupla de zaga que nunca tinha atuado juntas, Exatamente. com o e Bruno Alves, então só isso já diz muito sobre o Grêmio, tu pega ali as opções que o Grêmio tem no banco, não tem ninguém, não tem, uhum. e daí tu fazendo a leitura ali do jogo, tu via claramente que o Ituano tava ganhando no meio campo do Grêmio, daí o que, que o Roger faz, o Roger bota o Elkson para atuar junto com o Diego Souza, que nunca deu certo, Elgson e Diego Souza são jogadores com características muito parecidas. E jogadores com característica, características iguais, isso não coloca pra jogar juntos. Hum. Ainda mais jogadores que são mais pesados. Então o Grêmio acabou perdendo no aspecto físico também. Perdeu o meio de campo. O Tassiano é um, um jogador médio, médio pra baixo, é. Mas é um jogador que com certeza quando ele entra em campo, ele dá a vida dele. Acho que poderia ter colocado ali o Tassiano... Tirado o Campas, que fez uma partida horrível mais uma vez. Ele tirou o Campas para botar o Elkson depois. Aí colocou o Gabriel Silva. Um jogo que estava sendo muito físico. Ele coloca o Gabriel Silva, que, uhum. que tu, tu vê claramente que ele não tem condição para dividir uma, uma bola com outro jogador. Porque ele vai perder. Sim. Aí eu me pergunto onde está o Pedro Lucas. O Grêmio tem muita dificuldade na armação. Pedro Lucas é, é um jogador que, que foi de seleção brasileira de base... Um jogador muito importante Para a base do Grêmio Que o Grêmio não está sabendo lapidar esse jogador Não está colocando ele para jogar Ele que, que fez um trabalho de preparação física Ganhou muita massa muscular uhum. E é um jogador acima da média Da base do Grêmio E foi arquivado Mais um jogador assim E o Grêmio continua com os mesmos problemas Da bola aérea A bola aérea do Grêmio com o Roger Já era ruim lá em 2015 Agora o Roger voltou e a bola aérea do Grêmio continua ruim. O Grêmio sofreu, Rajão. Nas últimas cinco partidas o Grêmio sofreu sete gols. E em todo o primeiro turno, o Grêmio sofreu seis gols. Tem muita coisa errada no Grêmio. Tem muita coisa e a diretoria tá bancando o Roger. Roger que vai para suas coletivas e. Não sabe o tamanho, parece. O Roger é um dos ídolos do Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores, tem diversos títulos. Fez uma, uma. Tem uma história linda com a camisa do Grêmio, mas ele não tá entendendo a situação que o Grêmio se encontra Roger vai pra coletiva e trata como se fosse normal perder pro Ituano em casa por 1x0 uhum. um time que quer subir pra Série A como que vai fazer um ponto em seis contra o Ituano fica muito complicado e agora pra próxima partida, o Grêmio não tem o Bruno Alves e não tem também o Biel então provavelmente a gente vai ter Janderson e Guilherme nas pontas
1: meu Deus do céu é mais ou menos por aí, Dani. O negócio é, é complicado, o sonho do título acabou, né? 13 pontos do, do Cruzeiro, olha. e agora a preocupação
2: é, é. realmente já Exatamente. pelo primeiro
1: time fora da zona de classificação, é, a porque pega... Londrina,
2: se não me engano, está a 6 pontos do Grêmio. Exatamente, a gente pega ali a tabela de classificação, o Grêmio parou <risos> nos 44 pontos, os últimos 9 pontos, o Grêmio fez apenas um naquele empate contra o Cruzeiro. Então o Grêmio parou nos 44 pontos, o Londrina então tem 38 pontos, e olha... Acho que a situação vai ficar ainda mais complicada... Porque o Grêmio vai já não é um, um time muito bom... Ainda vai com diversos desfalques pro jogo de amanhã contra o Criciúma... Criciúma que uh, jogando em casa é uma equipe difícil de ser batida... Então é um jogo bem complicado que o Grêmio tem... E o Grêmio também não gosta de... Não gosta, não consegue vencer fora de casa... Então, olha... Uh, eu diria que o jogo primordial pro Grêmio vai ser Grêmio-Vasco... É. Acho que o clube que perder esse jogo... Vai ficar de fora da, da Série A do ano que vem, galera.
1: E, e, e amanhã nós temos ainda a Londrina jogando em casa com o CRB, né? É. Então, se o Grêmio perder e o, e o Londrina vencer. A distância já cai para três pontos. pontos. É. Né? E o Vasco amanhã joga contra. Joga na quarta-feira, na verdade, contra o Guarani. Então, olha, é. Então, olha. Muito provavelmente o Grêmio deve perder pelo menos uma posição aí. É. E, e o Londrina pode aproximar do Grêmio nessa luta pelo, pela classificação. E ainda tem, é claro, o Sport Recife, que tem um ponto a menos, mas que também joga nessa rodada, deixa eu trazer aqui, contra o Novo Horizontino em casa.
2: É. Amanhã também. São todos os então, times que o estão em confronto que tem, direto. É. O Grêmio é o que tem o confronto mais difícil. É mais difícil né? é e, e tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu no primeiro turno, Guilherme. me uhum. lembro que o Roger chegou para a partida contra o Vasco Assim, uh, que se perdesse pro Vasco da Gama, Roger estaria demitido. Roger não seria mais treinador do Grêmio, uhum. né? Uh, ele vinha de uh, quatro jogos sem vitória. Agora o Grêmio tá em, com três jogos sem vitória, né? Então, é só tu pegar uma sequência um pouquinho mais difícil que esse time do, do Grêmio, do Roger Machado, não consegue deslanchar, uhum. não consegue vencer. É. É, agora o Grêmio tem duas partidas muito importantes contra equipes que brigam... Ali na, na parte mais de baixo da tabela, mas são equipes que vão jogar retrancadas, vão jogar especulando. Que é a principal dificuldade do Grêmio, né? Jogar com, com a bola. Uhum. O Grêmio pega o Criciúma amanhã e na próxima sexta-feira pega o Vila Nova em casa. E aí na outra semana vai pro confronto decisivo contra o Vasco da Gama. Isso aí. Dani, rapidamente então, pra
1: gente falar do Internacional, minuto do Inter hoje, né? <risos> o Internacional joga hoje à noite contra o Juventude em casa. E com os resultados da rodada, aí se o Internacional vencer pode atingir até mesmo a terceira posição do Campeonato Brasileiro, né Dani?
2: É, o, o Internacional na verdade fica com pontuação de terceiro colocado, porque uhum. o Fluminense tem 12 vitórias e o Inter tem 10. É, exatamente. Então o Fluminense ficaria a, a, na frente do Internacional por esse é. critério. Dependendo do mas, resultado do Corinthians também, é, claro, que né? joga hoje um, em casa. Mas eu, eu pego o lado positivo uhum. dessa rodada, porque o Palmeiras parou. É. Palmeiras empatou com o Fluminense Ótimo, lá no Maracanã verdade. em 1x1. Um um. Inclusive tu viu o gol do Rony de bicicleta. Que golaço, mais que golaço, um golaço é. lindo do Rony. Uh, Se o hoje fica, fica 8 pontos, 8 o pontos Exatamente, 8 é. pontos o líder. Volta pra briga, né? É, e o Palmeiras é uma equipe que está... Tanto ali, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense são equipes que estão disputando mais de uma competição. Então vai chegar um momento em que essas equipes vão priorizar a outra competição. Já o Inter, não. O Inter vai sempre com força máxima no Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, é uma coisa que o Inter tem a seu favor. E ainda temos pela frente aí 12, 13 rodadas pela frente. Então, olha, que dá, dá. Dá, com certeza dá.
1: Vamos lá, vamos ver então como vai ser hoje à noite. Contra o Lanterna a Juventude em casa, tendência é. hoje é
2: de um bom jogo para o Internacional. Não, um jogo complicado, <risos> né? Mas aí é que mora o perigo, né? É, é um a jogo fala. complicado Inter porque... O, o Juventude vai vir muito na especulação, o é. Juventude vai vir muito retrancado. E o Inter gosta de descomplicar esses jogos, né, Dani? É, é, e o Juventude, como a gente fala, tá caminhando a passos largos para a Série Nossa, B do é Campeonato Brasileiro. Uh, eu diria que, olha, só um milagre tiraria o Juventude dessa situação. O Juventude que nos últimos cinco jogos tem três derrotas, um empate e uma vitória. Não vem fazendo uma boa campanha na, na Série A. Juventude que teve um bom início. É verdade. Né? Uh, a tá até no G4, né? É, é, teve um bom começo ali, acabou perdendo, e agora tá nessa posição, dor, e agora tá nessa posição, 20 posição do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Então tá,
1: 13h30. Dani, obrigado pela parceria de hoje, rapidamente nossos ouvintes aqui. Bora. Nós vamos aqui conversar com o Eduardo Xavier, que manda sua mensagem, seu carinho. Júlio Jardim, Oi, grande, Júlia! Time qualificado, é isso aí, Júlia! Teus, teus guris aqui, ó. Mercedes não é pena, Pablo Stone, boa tarde, sogra Mercedes, o pessoal tá interagindo aí através da nossa, da nossa transmissão. Valeu, gente, obrigado pelo carinho pela audiência de sempre, de cada um de vocês, nós nos despedimos por aqui, prometendo voltar amanhã a partir das 13 horas, é isso, Dani?
2: É isso, Guilherme, amanhã é um dia, um dia ruim, amanhã é dia de Grêmio. Dia de
1: Grêmio. Hoje é dia de Internacional e amanhã é dia de Grêmio, que loucura. 13h31, valeu, gente, um forte abraço e eu fui!
0: A música que você mais gosta está na rádio que você mais ouve. Só
2: sei que eu te amo.
0: Mais ouvida sempre. Emissora do Grupo Oceano.